0: Genteknik som CRISPR-Cas9, gensaxen, gör det möjligt att väldigt precis redigera i våra gener och samtidigt som detta ger hopp om nya behandlingar så väcker det också viktiga frågor om vad tekniken ska användas för. Idag i Vetenskap och hälsa ska vi tala mer om de etiska aspekterna med de nya genredigeringsteknikerna och även blicka bakåt i historien och se vad som skedde när människan lärde sig mer om genetikens lagar. Och för att lära oss mer om detta så har vi träffat Anna Thunlid, idé- och lärdomshistoriker vid Lunds universitet som bland annat forskat på genetikens etablering och utveckling i Sverige. Men vi börjar med en tillbakablick för sedan urminnes tider så har människan fascinerats av hur våra och djurens avkommor liknar sina föräldrar. Men det kom att dröja fram till mitten av 1800-talet innan vi lärde oss mer om hur det här går till när egenskaperna förs vidare till nästa generation. Det var den österrikiske munken Gregor Mendel som under flera års tid hade arbetat med att korsa olika ärtsorter med varandra och sett hur egenskaper vandrar vidare i nästkommande ärtgenerationer och med hjälp av sina experiment så formulerade han genetikens lagar. Och på den tiden så förstod man inte vad Mendels forskningsresultat egentligen innebar. Det var först efter hans död som forskningen plockades upp och användes. Till en början påverkade kunskapen om ärftlighet mest växtförädling och resultaten med förbättrade grödor gav status åt genetiken som nytt forskningsfält. Men rätt snart väcktes tankarna på hur man kunde använda detta för att förbättra människan, så även i Sverige. I slutet av
1: 1800-talet och början på 1900-talet så pågick det stora samhällsförändringar i Sverige- Bland annat så var det mycket folk som flyttade in till städerna. Det skedde en urbanisering, det skedde en industrialisering samtidigt och det började växa fram en del problem, inte minst då i stadsmiljöerna. Och detta påverkade naturligtvis också hur det såg ut på landsbygden, de här stora förändringarna. Och en del av de här problemen som man började identifiera, som i huvudsak kanske var sociala problem, började man alltmer att tolka i termer av ärftlighet det fanns en utbredd rädsla att människans ärftliga konstitution höll på att degenerera.
0: Men hur tänkte man då? Vad fick det för konsekvenser?
1: Ja, slutsatsen var att man måste se om människans, eller befolkningens rättare sagt, hela befolkningens äftliga konstitution. För om man fick en utveckling där människans arv successivt förändrades så var man rädd för att hela den svenska befolkningen skulle sjunka i nivå eller standard.
0: Så man härledde de här problemen i samhället till det man hade lärt sig kring arvet då?
1: Ja, precis. Man började allt mer se detta som en följd av ärftliga problem snarare än att man identifierade de problem som fanns i omgivningen, i miljön, på det sociala planet. Med den stora uppmärksamheten på befolkningens äftiga konstitution så växte det fram ett intresse hos många läkare, medicinare, naturvetare men även bland många politiker att man måste göra någonting för att bromsa den här som man såg det pågående försämringen. Vi måste ta hand om befolkningens häftiga konstitution.
0: Det här ledde till att man bildade Svenska Sällskapet för rashygien i början av 1900-talet. Och 1921 beslutade Sveriges riksdag att införa ett rasbiologiskt institut.
1: Väldigt mycket arbete inriktades mot att kartlägga befolkningen på olika sätt. Inte minst olika typer av fysiska egenskaper. En del av rasbiologiska Institutets verksamhet var ju att resa runt i norra Sverige och mäta på alla håll och kanter den samiska befolkningen. Ett konkret uttryck för att man var så bekymrad över att den svenska befolkningens ärftliga sammansättning skulle försämras det var antagandet av steriliseringslagarna där den första beslutades om 1934. och den andra 1941, och den andra lagen är egentligen att man förstärker och utvidgar den första lagen. Och det riktades ju mot de grupper i samhället som man ansåg hade en dålig ärftlig konstitution. Speciellt så fokuserades det mot den grupp som kallades för sinnesslöja. Det var de som steriliserades i störst utsträckning. För de ansågs ha ett dåligt arv som inte skulle föras vidare i befolkningen.
0: Hur var responsen i samhället kring de här steriliseringslagarna? Fanns det röster emot eller hur såg det ut?
1: Det fanns ju en förvånansvärt stor enighet om detta. Det var alltså inte politiskt kontroversiellt egentligen. Utan steriliseringslagarna antogs i stor politisk enighet. Det fanns enstaka röster som var emot men som sagt, majoriteten tyckte att detta var en helt rimlig lagstiftning. Och det var ju också ett sätt för samhället att förhålla sig till den här gruppen av människor. Som man väl ska komma ihåg även i övrigt också var en väldigt utsatt grupp i samhället. Man brukar prata om... Tvångssteriliseringar. Och det har ju gjorts en utredning av detta, gjordes ju en utredning senare, i vilken utsträckning det förekom tvångssteriliseringar. Men för den del av befolkningen som man ansåg inte hade kapacitet eller möjlighet att förstå det här ingreppet så kunde man göra det utan deras godkännande.
0: Grundförutsättningen i lagen var att personen skulle godkänna steriliseringen men lagstiftningen medgav också att man steriliserade personer utan deras medgivande och man ansåg att de själva inte var kapabla att fatta ett sådant beslut. Med andra ord skedde steriliseringarna med varierande grad av frivillighet och tvång. Det förekom såväl indirekt som mer direkt tvång, berättar Anna Thunlid. Sen fanns det en annan grupp där
1: man kunde använda sterilisering som en påtryckning. Till exempel när det gällde ungdomar som hade varit inskrivna på någon typ av vårdanstalt. För att bli utskriven så kunde det ställas krav att de steriliserade sig. Då tillhörde de också en grupp i samhället som man ansåg levde ett socialt problematiskt liv, som man med den tidens ögon bedömde det i alla fall. Och där kan man ju säga att det här indirekta tvånget fanns. En annan grupp, dess var en form av villkor. Det var eh, kvinnor som genomgick abort. Sverige hade ju möjlighet till laglig abort från och med 1938, eh, när vi fick en sån lagstiftning. Eh, och det fanns olika grunder för att få abort. Men i vissa fall, när man då kunde beviljas sig av det var ju långt ifrån en självklarhet, så kunde det villkoras med att man samtidigt steriliserade sig. Och då kan man ju också säga att steriliseringen blev en form av indirekt tvång i den situationen. Sen kan det också ha funnits en annan grupp, ytterligare en grupp då, som genomgick sterilisering frivilligt. En förklaring skulle kunna vara att man ju inte hade tillgång till preventivmedel vid den här tiden. Och det var många kvinnor... Som hade otroligt många barn och som levde med graviditeter och förlossningar och små barn i princip hela sitt fruktbara liv. Det är de som ibland kallas för de utsläppade mödrarna.
0: Men Anna, vad är viktigt att vi lär oss då från det som hände då?
1: När man tittar tillbaka, alltså det första jag skulle vilja säga är ju att en hel del som gjordes i namn av att man skulle förbättra den svenska befolkningen ärftlighetsmässigt. Det gjordes ju på oerhört svaga vetenskapliga grunder. Kunskapen idag är ju oändligt mycket bättre om allting som rör människans arv. Det är ju den ena viktiga skillnaden att lyfta fram. Och den andra viktiga skillnaden är ju att det som skedde i början på 1900-talet och sträckte sig en bit in. På 1900-talet ska man ju komma ihåg att avskaffades ju inte från 1975. Men grunden för dem, den lagstiftningen var ju att man ansåg att det fanns ett behov att förbättra hela befolkningen. Det var ju inte inriktat på individen så mycket som det var inriktat på att den svenska befolkningen skulle förbättras. Sen försköts ju fokus lite grann under efterkrigstiden till att lagen tillämpades mer på individuell basis. När man tillämpar sådana här kunskaper så är det vissa grupper som kan drabbas extra hårt av detta. Konsekvenserna för vissa grupper kan bli väldigt stora. I det historiska fallet så fick det ju väldigt stora konsekvenser för de utsatta grupperna, till exempel de, eller i första hand kanske de sinnesliga. Så det är viktigt att tänka igenom hur man använder och tillämpar kunskap och vad det får för konsekvenser för enskilda individer och vilka sociala konsekvenser det kan få i samhället. Det man ska se upp med, tänker jag, är ju till exempel hur en viss typ av metod eller behandling riskerar att förstärka skillnader som redan finns i samhället.
0: Vi har tidigare i Vetenskap och hälsa intervjuat forskare om hur genteknik kan leda till nya behandlingar vid olika sjukdomar. Här kan du lyssna till avsnitten Genvägar till bättre hälsa eller till Virala vektorer i människans tjänst. Men ny teknik väcker ofta etiska frågor. En sådan uppstår om ny teknik påverkar specifika grupper i samhället. Anna Thunlid nämner ett exempel på detta som ligger ganska nära i tid, nämligen introduktionen av fosterdiagnostiken som från början riktades mycket mot olika kromosomförändringar.
1: En sån väldigt vanlig kromosomförändring är ju Downs syndrom. Så införandet av fosterdiagnostiken gjorde det möjligt att redan på fosterstadiet diagnostisera foster som hade den här kromosomavvikelsen och då kunde man erbjuda kvinnor abort. Och det var ju väldigt många utav de som genomgick fosterdiagnostik som, där man hittade sådana här kromosomfel hos fostret som gjorde abort.
0: Anna Thunlid berättar att funktionshinderrörelsen reagerade starkt emot det här sättet att identifiera och aktivt välja bort barn med Down-syndrom eller andra typer av funktionsnedsättningar. De kände sig väldigt utpekade att den
1: typen av funktioner som de eller deras närstående hade var något som var oönskat i samhället. Och där finns det ju en värdemässig komponent. De pratade eller förde väldigt ofta fram vikten av alla människors lika värde. En annan aspekt som också kom fram i de här diskussionerna var ju att man blev orolig för att samhället inte i samma utsträckning skulle erbjuda olika typer av insatser för att förbättra och göra det möjligt för de som ändå levde i samhället med olika typer av funktionsnedsättningar. Och här skulle man ju kunna se då att användningen av en teknik skulle kunna drabba en grupp i samhället. Eh, både när det gällde hur man ser på och värderar den här gruppen, men kanske också väldigt konkret
0: att ekonomiska och sociala förutsättningar försämras. Efter den här tillbakablicken så kommer vi fram till gensaxen CRISPR. Den som öppnat helt nya möjligheter att laga i våra gener. Det finns två typer av genredigering. Den ena är en lokal behandling av en sjukdom och det kallas för somatisk genförändring. De förändringarna som görs då i generna kan inte gå i arv till nästa generation- ett annat alternativ är att redigera i en könscell eller i ett befruktat ägg. Då kallas det för embryonal redigering och den ändringen kommer då att ärvas vidare till eventuella barn.
1: I Sverige, liksom i många andra länder, så är det inte tillåtet att göra förändringar i könsceller eller embryon och sedan låta dessa embryon utvecklas till en fullt utvecklad individ. Det finns en lagstiftning i Sverige, att man får göra försök på könceller och embryon upp till 14 dagar. Men efter 14 dagar så måste dessa embryon kasseras. Man får inte använda dem längre, man får inte hålla kvar dem på laboratoriet och man får inte plantera in dem i en kvinnas livmoder. Därmed är det inte möjligt att ens med en ny teknik som gensaxen göra förändringar på könsceller eller på embryon och låta dem utvecklas till färdiga barn och så småningom vuxna individer. Det finns ju flera anledningar till att man inte gör detta. Det är etiskt väldigt kontroversiellt att göra den typen av förändringar. Det är också förknippat med stora risker. Vi vet ju fortfarande inte hur sådana genförändringar kommer att påverka den individen under hela hela levnadstiden och sen så kommer en sån förändring gå vidare, gå vidare ärvas från generation till generation. Det går ju inte att backa bandet så att säga, när man har gjort detta en gång. Och de riskerna är det ingen som är beredd att ta idag. Det man kan diskutera och bör diskutera tycker jag, det är kanske vad som händer om vi kommer till den punkten att man anser att riskerna i stort sett är obefintliga. Eller att riskerna är så små så att man tycker att de fördelar eller vinster som kan uppnås väger så oerhört mycket tyngre. Finns det något, någon situation där det här skulle kunna vara tillåtet? Kan det finnas anledning att eventuellt ändra den här lagstiftningen i framtiden? Det är ingenting som diskuteras nu. Men i och med att tekniken är så kraftfull och så exakt, jobbar så precis så är det viktigt att i god tid reflektera kring de här frågorna. Så att man inte hamnar i en situation där det plötsligt skulle rent tekniskt medicinskt vara möjligt och diskussionen kommer upp huruvida man som samhälle ska, ska göra detta eller inte. Då bör man som samhälle inte stå oförberett.
0: Debatten tog extra fart i samband med att en kinesisk forskare 2018 meddelade att han genmodifierat ett tvillingpar med gensaxen CRISPR-Cas9 och där behandlingen hade som syfte att göra dem immuna mot HIV. Och det här var något som väckte stark kritik runt om i världen och forskaren har sedan dess dömts till fängelse i tre år för experimentet.
1: Efter att de här kines den kinesiska forskaren hade gjort sitt experiment och det föddes det här tvillingparet då med genförändringar i alla sina celler så satte det igång en väldigt livlig diskussion inom forskarsamhället internationellt. Och Den diskussionen som förestår är ju att idag är detta helt oetiskt att göra. Och Åtminstone i Storbritannien har man en likartad lagstiftning som den svenska, man får inte göra detta efter 14 dagar. Men diskussionen förs faktiskt att hur ska vi förhålla oss om tekniken blir tillräckligt säker, alltså när risken minskar. Det här tycker jag är utmaningen för mig som historiker eftersom det är lätt att se liksom i ett långt historiskt perspektiv och när vi har haft diskussioner kring nya, nya tekniker så, så är det oftast att det finns eh, jättestora förväntningar när en teknik kommer. Vad man ska göra med den och hur, hur den ska kunna användas. Och sen så visar sig att det inte riktigt går och sen så dalar liksom kanske intresset. Men sen så utvecklas teknikerna eh, och sen så kan de ju liksom komma tillbaka. Och, och med helt nya möjligheter då för tillämpningar och de tillämpningarna kan ju ibland vara väldigt bra. Men det kan ju också då bli möjligt att göra tillämpningar som man tycker är mindre bra eller mindre önskvärda. Och därför jag tycker jag att det är viktigt att man har ett långt historiskt perspektiv på dessa frågor. Och det är klart att när det gäller då att förbättra människan så har vi det här historiska exemplet med oss. Att en gång i tiden så fanns det stora ambitioner att förändra och förbättra eh, människan, även om det var på befolkningsnivå. Och det var ju inte människor med onda avsikter. Man gjorde ju detta för att man man trodde att det skulle föra något gott med sig. Man gjorde det ju också under åtminstone en period så var man ju ganska övertygad om att man stod på vetenskaplig grund. Sen började ju detta ifrågasättas om man kunde genom att sterilisera människor på något sätt åstadkomma den här förbättringen av befolkningen som man var ute efter. Det visade sig att det är ju inte, det är inte möjligt. Men det fanns en period man trodde att det var möjligt.
0: En möjlighet med tekniken är att i framtiden kunna förbättra egenskaper hos människor genom att göra genetiska förändringar i deras kroppsceller. Alltså sådana förändringar som inte går i arv utan bara berör den enskilda individen. Det kan då handla om att förändra fysiska egenskaper men även vissa mer fysiologiska eller mentala egenskaper.
1: Som behandling kommer ju med största säkerhet falla utanför den allmänna sjukvården. Utom, kanske i mycket, utom i mycket speciella fall. Då tycker jag man ska fundera över om en sån här teknik kan bidra till att förstärka orättvisor och ojämlikheter som finns i samhället. För förmodligen kommer det här att vara under överskådlig tid ganska dyra behandlingar. Och de kommer nog att göras i stor utsträckning i privat regi. Därmed kommer man kunna få möjligheter att så att säga köpa sig till de här. Det kan ju också vara så att det kommer mer eller mindre tydligt ställas krav på att man ska ha en viss typ av egenskap eller förutsättning, till exempel inom olika delar av arbetslivet. Det kan ses som en möjlighet i alla fall för arbetsgivare att ställa krav på medarbetare.
0: Ja, tänk om man kunde påverka en sån egenskap som att vara stresstålig. Det skulle nog efterfrågas av många arbetsgivare. Eller om man kunde påverka så att man inte reagerade för vissa farliga komponenter i arbetsmiljön som var giftiga för oss till exempel. Det skulle ju för vissa arbeten vara värdefullt eller kanske till och med en förutsättning för att få just det arbetet. Om vi tror att vi kan lösa
1: alla problem, till exempel med arbetsmiljön, för att ta det som exempel, genom att förbättra människor eller se till att de får vissa egenskaper. Om vi då kanske drivkrafterna att göra de nödvändiga förändringarna i själva arbetsmiljön, miljön som sådan, inte kommer vara lika stora. Och det kan man ju använda som ett exempel för samhället i stort. Att om vi helt fokuserar på det ärftliga så kanske de miljömässiga faktorerna kommer hamna i bakgrunden. Det här är ju ingenting vi kan göra nu eller kanske imorgon. Men det är sådana frågor som kan ligga i framtiden och som vi kanske bör reflektera kring hur vi ser på användningen av tekniken i sådana
0: sammanhang. I takt med att ny kunskap om våra gener växer fram kommer vi som samhälle att ställa ställas för frågor om vad vi uppfattar som avvikande och normalt.
1: Ja, när det gäller att förändra och förbättra kroppsceller eller somatisk genredigering så rör ju detta vuxna individer. Och det kan ju vara väldigt svårt att ha någon form av lagstiftning som reglerar vad du som vuxen innehåller individ med ett under förutsättning att du har fått information om vad ett ingrepp innebär så har du ju en ganska långtgående rättighet att göra sådana förändringar som bara handlar om dig själv. Och eh, vi vet ju redan idag att det finns människor som med helt andra metoder är villiga att utsätta sig för olika behandlingar och kanske även med vissa risker för att till exempel förbättra sitt utseende eh, på olika sätt. Och det är klart att det ibland kan finnas nytta med den här typen av förändringar. Om man tar plastikoperationer till exempel så kan det, ju, det kan ju vara rena skönhetsbehandlingar. Men det kan ju till exempel också användas på personer som har fått väldigt svåra skador, trafikolyckor och liknande. Så där kan man ju säga att plastikkirurgi har både en oerhörd nytta för vissa grupper och på ett annat sätt kanske skulle kunna... Driva utvecklingen mot att vi, våra ideal om hur man, hur man ska se ut eh, kommer förändras. Kanske framförallt då, om det blir att många gör förändringar i samma riktningar, så kan ju det som man kallar för normaliteten eh, minska. Eh, vi accepterar inte vilken typ av kroppsligt utseende eller olika mänskliga förmågor eh, som helst utan att. Normaliteten krymper så att det blir bara ett färre, eller en mindre variation som, eh, som anses socialt acceptabelt.
0: Den ekonomiska biten med tekniken är ytterligare en utmaning när man ser på utvecklingen ur ett globalt perspektiv. Det finns risk att tekniken kan bidra till att skapa ett mindre jämlikt samhälle och förstärka ekonomiska skillnader och orättvisor. Särskilt om behandlingar bara blir tillgängliga för vissa grupper. En viss typ av vård och behandling kanske bara blir tillgänglig
1: för de som kan betala för det. En annan aspekt som vi inte har lyft är ju den här risken för medicinsk turism. Som man har sett när andra tekniker har kommit. Att det vi inte får göra i Sverige, det man inte får göra på grund av den lagstiftning vi har, det vänder sig ibland människor till behandlingar som, som finns i andra länder och där kliniker då kan ställa ut fantastiska löften om att kunna bota och behandla för väldigt mycket pengar naturligtvis. Och människor lockas till sådana här i kliniker och kan få betala väldigt mycket pengar. För någonting som ett, man vet inte om det fungerar, alltså bota den sjukdom eller behandla den sjukdom som det avsett. Och två, det kan ju innebära väldigt stora medicinska risker.
0: År 2020 tilldelades Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna Nobelpriset i kemi för deras upptäckt av gensaxen CRISPR-Cas9. Kan det medföra att man ser det lite grann som fritt framför tekniken? Nej, jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det.
1: De här diskussionerna har ju kommit igång och förts under de senaste två, tre åren i alla fall. I lite vidare sammanhang. Och jag tror att de kommer fortsätta helt ob faktiskt oberoende av, av Nobelpriset. En effekt av Nobelpriset skulle kunna vara att forskningen inom det här området får ännu mer resurser. Det hade den kanske fått ändå, oavsett. Eftersom det finns så många olika tillämpningar just när det gäller att eh, diagnostisera, bota och behandla sjukdomar så kommer ju detta vara ett otroligt stort och forskningsintensivt fält framöver. Men ibland är det ju en, en effekt man kan se av ett Nobelpris kanske. Att att det blir extra uppmärksamhet och kanske då extra resurser. Den etiska diskussionen tror jag är lite frikopplad och kommer kanske snarare bero på hur snabbt utvecklingen går inom forskningsfältet som sådant. Vad man kommer kunna göra helt enkelt. Det finns ett, i princip enligt forskarsamhälle eh, idag som, som säger att förändringar på könsceller ska vi inte göra. Det är djupt oetiskt och liksom, gränsen är dragen, att det, är, det gör vi helt enkelt inte. Det jag tänker att man ska diskutera det är ju att vi kan hamna i ett annat läge när forskningen utvecklas väldigt snabbt. Det är viktigt att samhället får tid att reflektera kring vilka tillämpningar som vi vill ha och vilka tillämpningar som är oönskade i det här fallet.
0: Vetenskap och hälsa är slut för den här gången och vi säger tack till Anna Thunlid, forskare i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. På vår hemsida vetenskaphalsa.se kan du läsa mer om genteknik och om gensaxen CRISPR. Och där kan du också läsa mer om forskning som rör vår hälsa jag heter Tove Smeds. Tack för att du har lyssnat.